0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注五岁女童拉舞伴起身导致其瘫痪，要担责吗？据山东高法微信公众号消息， 2 0 1 8年12月15号。在江苏泰州兴化市某舞蹈中心学习中国舞的五岁女童小丁等十九名孩子在瑜伽垫上练习舞蹈，由一名专业的舞蹈老师徐某上课。根据舞蹈中心规定，学员在教室上课的时候，家长不得进入教室，可以在等待区通过公共视频观看教室内孩子的练习情况。下半节课，老师要求孩子们下腰起身时，包括小丁在内的部分孩子没有能够及时起身。这时候，站在小丁右侧的小季出于互相帮扶的天性和本能，上前将小丁撑在地上的双臂拉起，致小丁后背着地跌坐在地上。小丁随即表现出不适。此时，徐老师背对着两名孩子，帮助其他孩子起身，并未察觉这些情况。当晚，小丁感觉下肢疼痛，经住院诊断为胸腰部脊髓损伤截瘫。司法鉴定意见为：小丁因外伤致胸腰部脊髓损伤导致截瘫，伴重度排便排尿功能障碍，已构成人体损伤一级伤残，已完全丧失劳动能力，需要长期护理。去年三月，小丁和他的父母就提起了诉讼，要求小季及其监护人赔偿各类损失214万元，舞蹈中心承担连带责任。五岁的孩子出于好心帮忙拉了小丁一把，导致小丁截瘫，这样的责任小季要承担吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所，专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的。王梦楼律师，王律师您好。呃，方老师您好，听众朋友们大家好。好，非常感谢王律师啊，在这个案件当中啊，呃，小季他要不要承担责任呢？成为这个案件的一个焦点。那家长就会觉得，就是没有小季的这么一拉，小丁大概率是不会出问题的。但是小季这一方呢，又觉得小季当时只是出于好心拉他一把。那么，在法律上判断这个小季到底要不要承担责任的依据是什么呢
1: ？呃，判断小季是否要承担责任，从法律上讲，就是要看是否满足一般侵权责任的构成要件。那么，一般侵权责任的构成要件有四个，分别是侵权行为、损害结果、侵权行为与损害结果之间的因果关系，以及行为人的过错。呃，对应到本案当中啊。呃，小丁瘫痪就是损害结果，而拉起身这个行为可以对应到侵权行为这个要件。那么，侵权行为和损害结果之间的因果关系是指，由于小季将小丁撑地的双臂拉起，致其后背着地，从而导致瘫痪。我们从已经披露出的这个部分案件细节可以看出，小丁之前他是没有这个腰部脊椎部的这些先天性的疾病以及旧伤的。而且是在事发的当晚就被医院诊断成为截瘫，所以基本上是可以判断存在因果关系的。所以本案小季，或者说小季的父母是否要担责，关键就要看最后一个构成要件，也就是行为人是否存在过错。那么民法上将过错大致分为三个等级，分别是故意、重大过失和一般过失。我们依旧可以逐一进行一个对比分析。首先，小季是出于互相帮扶的天性和本能去拉小丁的，那么就不存在故意想伤害小丁的这个情形，就排除了故意这样的一个情况。其次呢，小季他作为一个只有五岁的幼龄儿童，其智力水平与生活经验所限，我们是不能苛责他，应该像一个成年人，甚至说是一个专业的成年舞蹈机构从业人员一样。对下腰过程中存在的这个风险有足够的预见，因此也可以排除重大过失这个情形。那么是否存在程度较低的一般过失这个情形呢？那么这就需要法院进行一个斟酌。我这也是我认为，就是一审法院判决小季的监护人承担百分之十的责任的一个原因所在。呃，我想就是一审法院应该是认为小季他虽然是低龄儿童。但小季的父母作为成年人，应当对这个小丁在做专业下腰动作时不适当的拉扯，可能会产生运动伤害这样的一个情况有一定的预见性。那么小季的父母如果没有能够及时制止，是存在一般过失的。那么至于这个一般过失的程度，具体能量化到多大，百分之十就是一审法院行使一个自由裁量权的一个结果。
0: 那么一审法院呢，确实是认定小季和监护人呢要承担百分之十的责任，也就是赔偿二十一万多元啊。小季不服就提出了上诉啊，到底小季是否应该承担这个赔偿责任
1: ？呃，这个案件里面有个非常重要的一个呃情节，就是说这个舞蹈中心啊，在这个新生入学的告知书中是有载明的。那么，除这个公开课外，上课期间如果未经老师的许可，家长是不得进入教室，是以免使这个学员分心，影响到这个教学效果。而事实上，小季包括这个小丁的父母，就是小季与小丁的父母，都是在这个家长等待区，通过这个公共视频观看教室内孩子的这个练习情况。那么，即使家长想履行监督义务，那也会被这个教育机构排除在外。导致他实际上是无法实际履行这种监督义务的，所以结合这个重要的一个案情来看，我认为这个二审法院的判决是呃更正确的。我我个人也是认为这个小季是不应当承担这个侵权责任的
0: 。那么舞蹈
1: 中心需要承担责任吗？呃，因为在这儿我还想着重强调一个概念啊，叫做这个举证责任。那么根据这个民事诉讼中这个举证责任的一个分配规则。证明小季啊和他的父母小季的父母存在过错的举证责任，其实是在作为原告的小丁一方。也就是说，如果小丁他是无法举出足够的证据，充分证明小季及其父母存在一定过错的话，那么法院就应当让原告一方承担这个举证不利的后果，以不满足侵权责任的构成要件为由，那么驳回原告的诉请。但是呢，根据《民法典》第一千一百九十九条的规定。法律是区分作为专业的舞蹈机构，他要承担举证责任的这种情形，因为根据《民法典》第一千一百九十九条的规定，那么对于无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他的教育机构学习和生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任，但是能够证明尽到这个教育管理责任的除外。那我们仔细来看这条法条啊。就是首先，这个法条中用到的表述是“教育机构应当担责”，就可以显示出该条的这个立法本意就是要让教育机构对无民事行为能力的幼童承担更重的注意义务和监管责任。那么，教育机构必须要无条件背锅吗？答案当然也不是的。那么，法条的后半段就阐明了，机构如果想不担责，就只要举证证明其已经尽到这个教育管理责任就行。但这里就回归到我刚才强调的这个举证责任的概念，这我们不难发现，这次的举证责任就不再是分配给原告，也就是这个小季这那个小丁这边，这次是分配到了舞蹈中心。具体到本案中，那么舞蹈中心就需要举证证明其教学的这个舞蹈动作是适宜五岁幼童的，并且也是尽到了足够的这个教育管理责任，否则按照法律规定。就采取了一个叫做过过错推定的这样的一个原则，那么就推定其存在过错，并且要因此担责
0: 。法院二审呢是撤销了一审的判决，作为小季来说呢是不需要承担责任的，而舞蹈中心呢是要承担。全部的责任，也就是小丁的人身损害赔偿责任2 1 1万。1> 也就是说，呃，二审对于小季是否承担责任这方面呢，对一审是进行了一个否定了哈、啊。嗯、呃，事实上，在现实生活当中啊，就是作为这种，呃，尤其是伤害比较严重的、后果比较严重的案件。嗯、呃，因为小丁呢，他这么小的年龄就全身瘫痪，那么作为这个相关的行为人呢，可能有的时候法院根据公平原则哈，或者是其他的一些依据呢，会判定呃，比如说像本案当中的小季要承担一小部分的责任。那么您怎么看这个二审判决的意义呢
1: ？呃，我认为啊，这个二审的判决是充分考虑到了就是一般的主体。和像这个教育培训机构这样的特殊主体，在承担侵权责任时，举证责任是有明显不同的这一特点。那么，特殊主体是需要采取过错推定的这样的一个规则，但一般主体就不需要。那么，随着这个经济水平的发展，呃，父母对于这个子女的综合素质的培养啊、呃，包括这个才艺的熏陶，是越来越重视，也越来越舍得投入。那么，校外培训市场，呃，近几年来也是异常的火热。呃，但由于这个校外培训机构啊，就是经常会有这种呃管理不到位啊、运行不规范等等这样的一个原因，那么使得这个儿童在校外培训机构学习期间受到这个人身损坏的情形就会经常发生。那么作为律师，其实我们办理这样的侵权类案件的数量，其实也是在逐年逐年递增的。那么从这个侵权责任法这个法条中体现出的立法本意来看。就是法律对于这个校外培训机构其实是分配了更多的这个责任与义务，那么也希望这样的这个判决是能够警醒到更多的这个校外培训机构啊，在这个市场获益的同时，那么也一定要认清自己身负的这个法律责任
0: 。好好一个孩子上了一次体操课，竟致瘫痪，这条小小的生命从此将遭遇常人难以想象的痛苦和磨难。无论是学校还是培训机构，一定要加强安全意识。孩子的问题容不得半点马虎。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的王梦楼律师。